0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. O Gira América já completou 100 dias na estrada. Vamos conversar com a Carol em Boava e saber mais sobre a sua cicloexpedição. Oi, Carol, tudo bom? Onde você está agora?
0: Oi, Elias, tudo jóia? Bom, tô deitadinha na minha barraca agora, <risos> em Las Grutas, na Patagônia Argentina. Tô duas cidades antes de Puerto Madryn.
1: Ah, legal. É, umas duas cidades, mas mesmo assim não tá tão perto, né, Carol?
0: Não, não tô nem um pouco perto. Duas cidades aqui que quer dizer 300 quilômetros, mais ou menos. <risos> então, assim, ainda tenho dois dias de pedal ou três. Não tenho certeza ainda em quanto tempo eu vou fazer.
1: Ah, legal. E, e aí, completou 100 dias a expedição? Já passou? Quantos dias está agora?
0: Caramba, hoje está fazendo 104, 103 dias. Cento... E, eu não dá nem para acreditar quando eu penso que já passou tudo isso. É muito tempo, muito tempo viajando. Às vezes eu sinto que parece que faz muito tempo que eu estou viajando, mas tem hora que... Parece que foi mês passado que eu saí de casa. <risos> é uma sensação bem, bem louca mesmo.
1: É, legal. Nos Estados Unidos, oh, até aqui no Brasil mesmo, eles têm costume de, quando um novo governo entra, é, quando passa 100 dias, eles fazem uma avaliação né de como está o governo. E sua ciclo-expedição, como é que tá Qual a sua avaliação dos 100 primeiros dias?
0: Caramba! <risos> que coisa difícil de avaliar. Assim, primeiro, eu não tenho nada... De ruim para falar da viagem, nada de, de perrengue muito grande, de alguma coisa assim que eu não esteja gostando e queria mudar, nada, nada. Para mim tá, tá top, tá perfeito, tá bem o que eu imaginei. Que assim, não o que eu imaginei, eu não tinha muitas expectativas, essa é, é bem a verdade, mas tá bem dentro do que eu imaginava ser uma viagem legal de se fazer.
1: É, você imaginava que queria aguentar tanto pedal assim por dia qual foi seu recorde atual? acho que foi recente né? seu recorde de, de foi, quilometragem faz, no mesmo dia
0: faz mais ou menos quatro dias eu fiz um, um pedal de 187 quilômetros bizarro <risos> porque pra mim é algo completamente fora, fora do padrão nunca na minha vida imaginei que ia pedalar isso um dia
1: 180 e... 187?
0: 187? 187. Eu saí às 6 horas da manhã e cheguei à meia-noite. Foram 18 horas. <risos> foram 18 horas de viagem, mas foram 12 horas e meia de pedal. Com as paradas, né? Pra comer, descansar, Sim. fotografar, tudo isso. Tá, e, e o corpo? É, o posso... corpo. Nossa, então. No dia que eu fiz o 180, então. No dia que eu fiz o 187, eu tinha encontrado com um outro viajante brasileiro. A gente já tinha combinado de se encontrar numa parte da, da estrada. E depois de 50 km eu encontrei com ele. Então a gente foi conversando tanto, era tanta coisa para conversar, para contar, de viagem, e contar história, tudo que. Eu não sei, isso ajudou muito. Eu acho que se eu tivesse sozinho, eu não ia aguentar. Isso não conversa... ia aguentar.
1: Isso conversando e pedalando.
0: Conversando e pedalando e vai distraindo porque você tá sozinho. É, Meu, pedalar é a mesma coisa o tempo todo. Uhum. Não tem muita coisa diferente. As estradas aqui, as paisagens são todas muito parecidas. É tudo plano, não tem muito o que ver. Então, bota música, bota podcast, bota música. Mas chega uma hora que não aguenta mais fazer a mesma coisa. E aí começa incômodo no ombro, começa a doer a lombar, tudo isso. E, incrivelmente, nesse dia, eu não senti nada de dor. Nada. Exceto o tombinho que teve nesse dia. Que então, já, já que você
1: começou a falar, eu ia perguntar depois é, qual foi a roubada nesse último mês. Então fala, não. vai, qual foi a roubada. Sem
0: dúvida, essa foi a maior roubada da viagem. Não, não foi um perrengue foda, mas foi uma roubada. Bom, tava pedalando junto com o Pedro e a gente tava no começo ainda do pedal, tinha umas subidas, umas descidas assim. E o Pedro pedala muito forte, muito forte mesmo, muito diferente do meu ritmo de pedal. E aí ele, a gente parou a bike uma hora, aí ele falou assim, ah, vou fazer um negócio. Aí eu, tá bom, aí ele foi lá, pegou uma cordinha e nós amarramos as bikes. Ah, <risos> Vai vendo. Uhum. Então assim, não deu nem tempo, deu, ele nem perguntou se eu queria que fizesse ou não, então não deu tempo do meu orgulho falar, não, não, não precisa, tá tranquilo. Ah, foi fazendo, foi tudo tão assim natural que, ah, legal, beleza. E ele, não se importando em fazer um pouco mais de força, né, eu pedalamos forte. Aí aumentou o ritmo, tava uma beleza. Subida, descida. Chegou uma hora, eu saí um pouquinho de trás da bike dele. E a, a corda deu uma esticada forte e eu saí voando pro chão. O problema não é só cair de bike, o problema é cair de bike com todos os alforges, que foi cada coisa para um lado.
2: Nossa.
0: Sei lá o que aconteceu, desengatou tudo da bike e do outro lado da pista estava vindo um carro. Então assim, eu olhei e falei assim, ou eu vou passar por cima do carro ou por baixo do carro, não tem opções. Na hora. Pensamentos rápidos. Incrivelmente, sei lá, os anjinhos da guarda botaram a mão, o carro passou, não sei nem o que aconteceu. Só sei que eu caí, já tava em pé, e aí deu uma machucada, né? No dedo, Nossa, só que até agora. Isso foi na Ruta 3? Isso foi na Ruta 3, Não, no a... dia do 187. Agora, só explica pra todo mundo quantos carros você encontra na Ruta 3 durante um dia. Não, pouquíssimos, <risos> pouquíssimos. E tinha que ser na hora que eu tava me caindo no chão. Aí, isso aconteceu meio-dia. Então, assim... Tinha até A gente pedalou até meia noite nesse dia Depois 12 horas Com o ombro esfolado E esfolado de asfalto Que dói pra caramba E o dedo, eu fiz uma tala improvisada E Não, vamos eu, embora
1: Eu vi aqui, você fez uma tala magaiva. Que, que, que... <risos> Fala o <risos> que, que você fez no dedo então, eu tem achei
0: que explicar a tala que
1: você fez no dedo
0: Nossa senhora Eu achei que eu tinha quebrado Achei que tinha dado fratura mesmo Porque na hora ficou muito inchado Fiquei com muita dor na mão e aí eu não estava conseguindo mais apoiar a mão no guidão porque... e o dedão, que passa a marcha ainda. Então assim, passar a marcha sem chance, eu não estava conseguindo mais. Aí eu peguei dois gravetos <risos> MacGyver, <risos> botei um graveto de cada lado e passei micropore para imobilizar mesmo, para não ficar fazendo movimento com o dedo. E aí foi desse jeito. <risos> Eu tinha vi... muitas opções, ou pedala ou pedala, né?
1: Eu vi a foto, foi fantástico. Bom, a gente de...
0: podia ter dormido na ruta e ter colocado a barraca, mas chega uma hora que, meu, eu tava super bem, o Pedro também, ah, vamos pedalar, não estamos sentindo dor, não estamos sentindo um cansaço extremo. Lógico que tava cansado, uhum. mas foi tran tranquilo, entre aspas, não quero fazer de novo, 187 já tá bom pra recorde de viagem é. não quero ficar brincando de bater recorde mais então
1: eu, às vezes eu fico pensando nisso também né no seu diário aí você deve se de, deve fazer umas anotações né quantos quilômetros Sim. rodou é, o recorde de um dia é, quantos dias da viagem em, em quantos corpos de bombeiro já dormiu
0: <risos> vários eu não tenho essa anotação mas eu já perdi as contas já dormi em vários mesmo, desde o primeiro dia que eu fiquei no bombeiro, aí acho que eu perdi a vergonha, a vergonha na cara, né? E assim, aqui na Argentina, o que é muito legal é que os bombeiros aqui são voluntários, uhum. em praticamente todas as cidades, o que quer dizer que eles não recebem para isso. E, então eles trabalham de graça, prestando serviço à comunidade. Então ajudar as pessoas é uma coisa que eles fazem com um prazer muito grande e chegar lá um ciclista que não tem, não tem entre aspas, né, que tá pedindo um lugar para dormir, alguma coisa assim. Para eles assim, além de ser uma coisa que sai do cotidiano deles, é o prazer de ajudar. Eles todo quartel de bombeiro que eu chego, os caras fazem churrasco e me levam para para casa de alguém para comer. É muito muita receptividade, muita.
1: É legal. A gente, acho que já tinha conversado uma vez, é, o lance de você viajar sozinha, de mulher, né, viajar sozinha, do, do perigo, né, que normalmente é, e, e acho que, não sei se você tá sentindo isso na pele ou não, e por outro lado, acho que a gente tava falando também, nesse lance de você conseguir um lugar para dormir, acho que, a, às vezes, acaba facilitando, não é?
0: Eu acho que sim, não deveria ser, mas eu acho que sim. É. Porque eu, sendo mulher, estando sozinha, tem dois lados. Eu ofereço muito menos perigo hum. para alguém. Eu sou muito mais inofensiva. Mas também tem esse lado. Eu tô correndo mais riscos também Exatamente. por ser mulher e estar sozinha. Hum. Tem esses dois lados. Mas para mim, o que tem prevalecido mesmo é realmente eu ser inofensiva. Então, assim, as pessoas têm sido muito receptivas. Lógico, não só pelo fato de eu ser mulher e estar sozinha, mas que isso ajuda na hora de conseguir um pouso, eu tenho certeza absoluta que ajuda. Então, assim, as mulheres que têm medo de viajar sozinha porque é perigoso, porque é isso, porque é aquilo, tem uma coisa que eu sempre falo, planeje-se para sair cedo, sempre, para o dia terminar também cedo. Você tem sempre uma margem, de, uma margem de erro ali, deu um problema na bike, você tem que parar e arrumar, se você sofreu um pequeno incidente, você tem que parar um tempo, tudo isso pode acontecer. Então você chega durante o dia na cidade, vai dar uma rodada e as coisas vão acontecendo. Pelo menos comigo, as coisas muito boas estão acontecendo. E aquele
1: preconceito ou talvez rixa que a gente tem com argentino, né? Que a gente não, brasileiro, normalmente tem com o argentino. Você sente isso durante a sua viagem?
0: Nenhuma, hum. absolutamente nada. Eu tenho uma, uma camisa do Brasil da seleção que eu uso. E às vezes eu tô em algum lugar, tô com a camisa, alguém faz uma brincadeira, ou vê a bandeira na bike, que eu ando com a bandeira do Brasil na bike. Um dia eu tava na rua, eu parei assim numa esquina para atravessar, um cara olhou para mim e falou: "Maradona ou Pelé?".
1: Aí eu olhei e <risos> falei:
0: "Maradona, claro". <risos> Pô, tô aqui na casa dos caras. <risos> Eu não vou nem contestar <risos> Mas assim, tudo na maior brincadeira Não tem nada de Ah, o Brasil é isso? Bra... Nada, nada Eles falam super bem Os argentinos que conhecem Brasil Não conheço nenhum que falou mal até agora Nem do Brasil e nem dos brasileiros
1: É assim mesmo é. As viagens que eu fiz também foi desse jeito que você está falando E essa rixa Acho que só se resume a futebol E se bobear dentro de campo, né? Nem não daí de campo, é né? só torcedor, né, fanático, né?
0: É, eu acho que sim. É no meu caso também como eu não ligo muito para futebol, não tem muito isso. Sim, sim.
1: E fala um pouco também do, dos encontros e das despedidas que você tá tendo durante a viagem, aí tem tem umas coisas emocionantes, não tem?
0: Tem, porque meu Deus, eu não sei se eu que sou muito emotiva ou as <risos> coisas que estão vindo. <risos> as coisas que estão vindo numa avalanche muito forte, eu não tô Às vezes eu não seguro a onda não. Teve uma a última casa que eu fiquei, que foi algo muito especial, era um casal com dois filhos. Eles me receberam e, óbvio, eu não os conhecia. É. Foi uma indicação de uma outra pessoa que eu fiquei numa casa, numas três, quatro cidades antes. E aí fiquei com as crianças, tudo, foi muito legal, passei três, três dias lá. E no dia de ir embora, tô sentada na mesa do café da manhã, 5 horas da manhã. Aí ela foi acordar o menino mais novo. Aí ele me trouxe um presente, um caderno assim de anotações. E tinha um recado muito bonitinho, muito especial escrito, dizendo que, que ele gostou muito, deu de pra lá. E ela me disse que na noite anterior, ele chorou por mais de uma hora antes de dormir. Que não queria ir dormir, que não, não sei o que, estava triste. Aí eu, ah, mas por quê? Por causa de você, Carol. Deu. Ah, mas eu, o que, que eu fiz? Meu Deus. Aí ele falou. Ah, é porque não é sempre que passa uma brasileira assim na nossa casa. Ainda mais assim tão legal que nem a Carol. <risos> legal. Nossa, a hora que ela contou isso e a hora que ele me deu o caderno com as coisas escritas. Mas foi uma choradeira. E isso tem acontecido em muitos lugares. Muitos lugares. Rola uma, uma, uma identificação, uma empatia tão grande que as pessoas me recebem tão bem... que aí a frase que eu tenho usado é... que o difícil não é chegar... o difícil é partir... É, chegar é difícil... porque são dias de pedal... tem dias difíceis... Tem, tem tudo isso... mas embora... meu Deus... é a parte mais difícil que tem...
1: É, e uma viagem acima... é eterna despedida... né Carol... todo dia você está tá despedindo... Né?
0: todos os dias... todos os dias... às vezes eu fico... três, quatro dias num lugar... mas... Praticamente cada dia eu durmo em um lugar diferente. Uhum. E como eu tenho sido muito recebido, eu tenho recebido, uh, como é, eu tenho ficado muito na casa de pessoas que um faz contato com o outro e vai passando para frente. Então assim tem acontecido bastante disso. Fora isso o pessoal de quartel de bombeiro também que tem sido muito muito massa, muita gente boa.
1: Legal e os encontro com os outros ciclo viajantes como como tem sido?
0: Bom, na estrada mesmo, eu não tenho encontrado com muitos. Eu encontrei com um no Uruguai, depois mais dois, e acho que mais um só, mas assim, tudo cruzando e nenhum deles parou para conversar comigo. Eu não sei se eu tô já tô tão fedida. Que... Eles vão sentindo que o vento encontra, assim, e fala aí, não vou nem parar. Não, só pode ser isso, porque eu tô super receptiva. Oh, bom dia, bom dia o pessoal dá, soca a mão e vai embora e eu fico ali no, no, no vácuo esperando para bater um papo nada, tá difícil essa parte eu encontrei com o Pedro agora faz quatro dias, mas a gente já tava assim, falando pela internet e já tinha combinado de se encontrar e pedalar um trechinho juntos, então foi bem legal esses quatro dias também, foram bem legais
1: tá, e ele já foi, já foi embora
0: já, ele foi embora ontem porque realmente o ritmo dele é muito diferente do meu uhum. e aí não dá pra pedalar junto pra ele é complicado ficar muitos dias parado uhum. e pra mim é, é o ideal eu, eu paro, descanso espero um dia que o vento tá ajudando um pouco e continuo e ele entrou na Argentina um pouco antes então o visto dele vai vencer um pouco antes tem tudo isso tá e... precisa dar uma acelerada e teve um... você encontrou
1: um casal também de ciclista?
0: encontrei eu tava numa, na ruta pedalando num dia complicado de pedal, louca para chegar no lugar, mas ainda estava bem longe. E um carro passou por mim, parou, e veio veio conversar, um cara veio conversar. E aí ele me disse que era um cicloviajante e tal, que recebia gente na casa dele, que morava com a mulher dele, que também era cicloviajante, e me convidou para ficar lá, ou para passar e almoçar, se eu quisesse, só isso, e seguir depois no fim das contas eu acabei ficando dois dias na casa deles <risos> é sempre assim né eu chego para ficar uma noite e fico dois três dias aí ele me... aí eles contaram a história que ela tá eles os dois estavam indo para o Chuaya ela é uma argentina e ele é um francês ele estava descendo do Peru para o Chuaya e ela começou na Argentina e estava descendo também e aí um dia ele pegou um caminho errado se equivocou eles se encontraram no meio do caminho, desceram até o Chuaia juntos e estão juntos até hoje. <risos> Já faz acho que dois ou três anos, se eu não me engano. Depois disso fizeram uma puta viagem pela Índia de nove meses. Legal. Uma história muito, muito legal mesmo.
1: É legal e outra, Essas coisas acontecem se você sai de casa, né? Que nem você também estava falando, é. né? Você tem receio de começar uma viagem, mas você tem que pôr na estrada. Aí acontece tudo. né?
0: Sim, se você ficar em casa, realmente não vai acontecer nada E na viagem também, Elias Às vezes eu chego numa cidade e tô louca para ir para algum lugar Tomar um banho, descansar, deitar Mas às vezes eu chego e ah, vou tomar um cafezinho antes, não tô tão cansada Paro numa cafeteria, às vezes mil coisas acontecem ah. Então você tem que sair mesmo E além de já estar viajando, você tem que tá na rua Tem que tá, tem que tá por aí, senão as pessoas não te veem, as coisas não acontecem
1: Ah, legal é, sua previsão para chegar em Porto Madri? É
0: Porto Madrid eu devo chegar. Bom, eu imagino que são dois ou três dias de pedal, vai depender do vento. No sábado eu saio daqui de Las Grutas e vou para Serra Grande, que fica a 120 km. Depois eu tenho um pedal de 170. Nossa. Esse de 170 eu acho que eu vou dividir em dois dias agora eu tô sem companhia para colocar cordinha para me derrubar <risos> <risos> então provavelmente eu vou dividir em dois dias vou dormir na ruta mesmo e eu acredito que eu vou fazer isso só se o vento tiver muito bom para eu para eu tocar direto 170 quilômetros ah isso e é... aí eu che...
1: era uma dúvida também você já porque você sempre fala que você dorme nas, nas casas do, do pessoal que te convida mas você já dormiu na ruta já na rua né? na estrada não
0: eu dormi, eu dormi no Brasil, estava junto com a Carol Candiago, que estava ah, me acompanhando o trecho do Rio Grande do Sul. A gente dormiu dois dias em posto de gasolina. Ah, legal. Acampada, mas aqui na, no Uruguai ainda não, na Argentina ainda não também.
1: Ah, legal. Fantástico.
0: Agora Bom, daqui para frente, acho que isso começa a acontecer mais, porque as cidades que têm umas, umas distâncias bem grandes agora entre elas, então pode ser que agora comece a acontecer mais isso.
1: É, exatamente. Pode ser. Pode ser mesmo. Legal, então, a gente volta a se falar daqui um pouco menos de um mês para fazer, fazer mais um podcast sobre o que está acontecendo com você. E é legal, é legal ouvir suas histórias. Todo mundo que está que escutando, está baixando, fazendo download, todo mundo comenta e está gostando também. E vamos ver vamos ver o que acontece mais nos próximos
0: Legal, Inês. Que bom. Mandar um beijo para todo mundo que tem paciência de escutar as histórias.
1: Não, é legal.
0: Espero que aconteça muita coisa boa ainda pela frente, que eu possa vir contar várias coisas legais aqui.
1: Tá bom, então. Obrigado, Carol. Até mais.
0: Valeu, Elias. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
2: I've got some questions I want to know you But what if I could ask you Only one thing Only this one time What would you tell me? Well, maybe you could give me A suggestion So I could know you What would you tell me? Maybe you could tell me What to ask Ask you, cause then I know you, what would you tell me, please tell me that there's time to make this work, for all intents and purposes, and what are your intentions, will you try It is. My own. What is a heart worth if it's just left all alone? If you leave it long enough and watch it turn into stone, must we all?